0: que hablar de eso, un podcast que se pospuso por 15 años. Yo soy Erika Ángel y vivo en el platanal llamado Estados Unidos.
1: Y yo soy Jorge Sarmiento y vivo en el platanal llamado Colombia.
0: Colombia, tierra querida, cómo te extraño. ¿Cómo estamos, Jorgito, el día de hoy?
1: <risa> muy bien, muy bien. Hoy con este tema que venimos tratando ¿O sea, desde hace unas semanas. Sí, y dijimos tenemos que hablar de ¿Qué significa esto del platanal? Y a ver si a través de algunos conceptos y un par de experiencias logramos aterrizar esto, esta idea de vivir en un platanal o de vivir en el tercer mundo o de que las cosas que ocurren en Latinoamérica solo ocurren en Latinoamérica y que en los países desarrollados todo es bonito, todo es perfecto y la gente toda tiene un, un IQ altísimo, no todo, todo es refinado.
0: Todo es sofisticado. Y todos viven en un piso altísimo de Manhattan.
1: Todos, o sea, todos tienen un nivel de de vida altísimo.
0: Todo, todo, todo. Acá todo está, acá todo está bien. Acá no hay defectos, no hay nada.
1: Ajá. Bueno, entonces yo le propongo que arranquemos con este concepto que muchos utilizamos, pero que de pronto no entendemos del todo, y es el concepto de tercer mundo, ¿no? Que aquí en Latinoamérica somos tercermundistas ok, listo, entonces un poquito de de historia, de dónde viene el concepto este de primer mundo y tercer mundo y pues esto es un tema o son conceptos que vienen desde la guerra fría, o sea, desde la década de los 50 Mm y básicamente se utilizó para clasificar los países en tres tipos ojo, tres tipos, porque hablamos de primer y tercer mundo, pero hay que preguntarse, y el segundo mundo dónde está porque nos saltamos del primero al tercero. Entonces la cosa viene así. La clasificación establece que primer mundo son los países altamente industrializados y alineados con las ideas capitalistas defendidas principalmente por Estados Unidos. Ahí está el primer mundo. El segundo mundo son los países alineados con el comunismo y la órbita soviética, la Unión Soviética. Y el tercer mundo son o eran en ese tiempo, los países que no estaban alineados con ninguno de esos otros grandes bloques. Es decir, no solamente Latinoamérica, sino también, por ejemplo, o un poquito de Oriente, un poquito de África, que todavía era tierra en donde durante la Guerra Fría, pues básicamente los el primer mundo y el segundo mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética, se estaban compitiendo por tener cierta influencia política, económica, y armamentística entonces la pri- el primer mito la primera concepción errada es sobre la procedencia y el uso de estos conceptos, okay. porque nosotros yo recuerdo mucho que cuando se hablaba de primer mundo, se entendía como Europa como primer mundo en cuanto a que, ah, es que existió primero Europa antes que América, entonces ellos ya nos llevan la delantera por un tema de, de tiempo y desarrollo, pero en realidad esto es una división en cuanto a con qué bloque político y económico yo me estaba alineado en esa época, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Después de la Guerra Fría, esos términos evolucionaron un poquito y se asociaron más con el nivel de desarrollo económico del país. Entonces, ahí cambió el concepto. de primer mundo se refería a los países con grandes desarrollos industriales, mientras que el tercer mundo se refería a aquellos países donde se extraían las materias primas y que crecían de las...
0: Que eran países más agricultores y todos estos países sí. más industrializados.
1: Exacto, ba- países menos industrializados. Uh-huh. Del segundo mundo no se volvió a hablar porque básicamente acabó junto con la Unión Soviética. Entonces, adiós, segundo mundo, y es, nosotros nos quedamos con eso, primero y tercero. Okay. Por supuesto, ya con el tiempo, estos términos cada vez, digamos, utilizando con connotaciones negativas, que es de donde partimos, uh-huh. y que no reflejaban completamente la realidad de los países y pues hoy en día se prefiere utilizar el término países en desarrollo como sustituto tercer a Tercer Mundo.
0: Mm, okay.
1: Sí, entonces digamos es un término, un término que tiene un origen diferente al que nosotros creemos, está siendo mal usado y que básicamente está en desuso y Porque hoy en día es peyorativo. Algo,
0: sí, exacto, se volvió algo como para denigrar el, el, el país, pues, para llamarlo como sí. Tercer como si fuera... Sí. Algo Básicamente
1: mal. cualquier signo de atrás no sofisticada.
0: Sí, 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 eso iba yo a decir. Le acuñamos. No es ni siquiera un tema de desarrollo ni de no como asuntos económicos o, o de capitalismo, sino es un tema como, como son de exóticos.
1: Exacto, sí, cada vez que suena exótico no en el sentido bueno, pues, ay no, tercer mundo, es así. tenía que ser tercer mundo. Es sí, y pues nada que ver con eso.
0: Ah, ok, muy bueno sabes. Pues,
1: Partiendo de ahí, ya empezamos como a medio a aterrizar este tema de, bueno, esta concepción que tenemos de, de país, bueno, o de región atrasada. Y pues sí hay unas cositas que hay que tener en cuenta, porque si vamos a hablar de nivel de desarrollo, aquí yo también me busqué, según Naciones Unidas, cuáles son los aspectos de los factores principales de desarrollo uh-huh. o que hacen que se considere que un país es desarrollado. Entonces, rápidamente vamos con primer aspecto, desarrollo económico. Es decir, que los países desarrollados tienen altos niveles de industrialización. Ojo, clave con eso. Luego viene que, ah, no, que eh, producto interno bruto, producto nacional bruto y buenos niveles de calidad de vida. También hablan que ese desarrollo económico se mide por la balanza comercial, que significa que más o menos tienen un un buen equilibrio entre exportaciones e, e importaciones. Ahí ya son temas de economía que se salen de nuestro entendimiento. El pasarnos al segundo factor, que es la estabilidad política. ¿Sí? Los países desarrollados suelen tener una situación política estable, bajos niveles de corrupción y ausencia de conflictos armados y violencia. Ahí es donde en Latinoamérica empieza a ver, empieza a flaquear por la Ajá. estabilidad política. Ahí es
0: donde se empiezan a sentir ampliamente identificados.
1: Sí, ese es el factor que más sentimos nosotros. Pero en todo país hay, hay cierto nivel de inestabilidad. Y de hecho hay unos rankings que ponen los países en diferentes posiciones de acuerdo a un puntaje que estable, que, que mide a través de, de, de ciertos variables qué significa la estabilidad política, qué significa el desarrollo y uh-huh. los ponen en una posición, o sea, unos más, unos menos, pero, pero eso es un factor que está presente en todos. El tercer factor son acceso a los servicios básicos, es decir, infraestructura pública en buen estado, carreteras, centros de salud, escuelas, Alto acceso al sistema educativo, lo que resulta en niveles altos de alfabetización. Ahí también tenemos contrastes que vamos a hablar más adelante. El cuarto factor es índice de desarrollo humano, que es básicamente no solo considerar el el ámbito económico de los países, sino también el acceso a la salud y educación. O sea, el el anterior es de infraestructura y este es de acceso. Salud, educación y calidad de vida. Y el último es equidad social, igualdad de género y bajos niveles de pobreza. Esos factores son los que se miden o se tienen en cuenta para definir si un país es desarrollado o no. Entonces, ahí también empezamos a ver que hay grados de desarrollo en lugar de pensar en maniqueísmos de es desarrollado o no está desarrollado. Y en eso pues hay una brecha enorme porque los países altamente desarrollados, o sea, ya no estamos diciendo países desarrollados, sino estamos diciendo países altamente desarrollados y países en vía de desarrollo. O sea, que todos tienen estos factores, pero algunos son más robustos o más maduros en cada uno de ellos. Y pues nuestra región adolece principalmente, en mi opinión, de estabilidad política, acceso a servicios básicos, y equidad social. Pero, pero nosotros como que lo asociamos a también mucho a la cultura, ¿no? Y al nivel de, de inteligencia de, de las personas. Volvemos a que, a que si vemos que algo es excéntrico pero no sofisticado, decimos, ah, es Latinoamérica. Pero si es un tipo de excentricidad en Estados Unidos o países derrochados, decimos, oh, eh, que está bien, ¿no?
0: Sí, yo lo entiendo, ajá es que es así un asunto de la forma en que en que nos percibimos a nosotros mismos yo creo sí sí en algún momento como de las historias que nos contamos y que que nos han contado los medios y lo que nos han hecho creer no
1: sí comparto comparto esa idea la identidad que nosotros nos hemos construido de nuestra región y la identidad que nos han vendido de esos países altamente desarrollados ayuda a esa percepción de de que aquí somos más atrasados o que todo lo bueno pasa allá.
0: Exactamente.
1: Y que todo es bonito, ¿no? esto Y hay algo bastante interesante en el tema de, de identidad porque según la sociología esto... La identidad es una construcción que viene desde la persona, pero también es una um, un proceso dialéctico, como lo describen. Y en ese proceso dialéctico, pues, hay diferentes factores que construyen la, la identidad. Por ejemplo, viene de características personales, ¿sí? Que son, digamos, están hacen parte del control del individuo. Y hay otras características que son de grupo, como por ejemplo características sociales, clase, género sexualidad, grupo étnico también sobre las cuales nosotros no tenemos control, digamos que en, de cierta manera estamos, pues no elegimos el país donde vivimos ¿no?
0: somos sujetos a esas condiciones porque pues sí. si no, o sea, nosotros nacimos en Colombia pues así nos tocó, sí no es que lo controlemos, o sea, ya nacimos ya
1: uh-huh. y, y esa identidad no es estática porque va cambiando con el tiempo es decir, yo como persona puedo cambiar No solamente mi sistema de valores, sino cómo yo me identifico. Y también la sociedad va cambiando en cuanto a cómo construye esa sociedad a través de los factores que mencioné ahorita, los factores sociales. Lo que ha ayudado a que nosotros nos veamos como como atrasados es también las historias que nosotros nos contamos y las historias que vemos. Por ejemplo, a través del cine, o a través de la televisión, o en la cultura. ¿Cómo normalmente a nosotros nos llegan las historias de, de esos países desarrollados. Y, y enfoquémonos ahorita sobre Estados Unidos, luego nos vamos para Europa. Pero en <ríe> Estados Unidos siempre está, así sea en cine comercial, es la historia en donde en Estados Unidos pasa todo, uh-huh. pero en Estados Unidos también están las personas mejor capacitadas.
0: Siempre está el héroe.
1: El héroe, el héroe que salva al mundo, el héroe que, que, que resuelve el enigma y, y, y el problema que es, al que se está enfrentando el, el héroe que tiene que tomar la decisión que tiene impacto global
0: uh-huh. y, y lo
1: más curioso de todo es que incluso en las, en las películas más digamos corrientes o las más comerciales ese héroe es un ciudadano común sí sí entonces a uno, por lo menos yo, yo, yo digo, a, a mí me salió la idea de que, de que los gringos son cualquier gringo que uno se tope en la calle, sin
0: calibre es infalible, a mí me pasaba lo mismo hasta que me vine a ir acá
1: sí, y esos son los contrastes son más
0: inteligentes y son superiores intelectualmente y son un poco de tonterías que nos habían inculcado de de toda la vida, creo que a los latinos en general nos pasa, y se vende esa figura de de el americano o o es que los gringos como allá tienen plata es que tiene que ser porque allá son muy inteligentes tiene que sí. ser porque o sea, son, son se, se saben ganar la plata o, o son, son muy... Y, y pues no, o sea, no, no es, no es es, una gener- es, es una cosa que teníamos como interiorizada, normalizada, y resulta que no es tan así.
1: No, usted se ha topado con esos gringos inteligentes promedio.
0: No con el Will Smith de... de el Día de la Independencia, no. No. Gente muy brillante. Gente muy... O sea pero como en Colombia. Sí. O sea, es como yo decir, en Colombia, mis amigos de Colombia, incluyéndolo a ustedes, son personas brillantes, estudiadas, que hablan idiomas, que mi amiga, la editora, que es, es brillante, que viajan por todo el mundo, que hablan inglés, que toda la cosa. De hecho, eso es muy curioso porque... Con el tema del idioma pasa mucho, ¿no? Entonces acá hay un asunto con el... Ay, ellos son es muy que... pilos
1: porque hablan inglés, los gringos.
0: Ellos... ¡Exacto! ¡Es... <risa> <risa>
1: no,
0: ellos ya hablan inglés y uno como que aterriza la idea y dice, pues, es su idioma nativo, <risa> son muy tontos. <risa> es que ellos ya hablan inglés. Y uno, y uno es muy tonto que viene de haber, de hecho, todo el proceso pedagógico de aprender el idioma desde, sí. la gente a veces se sorprende cuando les digo no, es que yo cuando llegué acá pues yo ya lo atropellaba un poquito más pero ya hablaba inglés, ¿cierto? Sobre, era, sobrevivía, entonces podía sí. comunicarme en inglés, un poquito atropellado todavía cuando llegué, pero sobrevivía y la gente, wow, pero como así yo no, pues es que yo en, en Colombia fui a la universidad y estudié y todos, wow no, pues la, la locura, ¿no? y y acá ha sido un rollo como, bueno Los los americanos que que no hablan español a veces se sienten un poco incómodos, incluso en en el tipo de trabajo que yo tengo es como por favor no hablen en español delante de la gente porque van a pensar que es grosero. Siempre creen que uno está hablando mal de ellos, conviven con muchos latinos y si estoy hablando delante de ellos en español, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos creen que, que estoy hablando de ellos o se sienten orgullosos hablando con uno y diciéndole Ay, no, yo tomé español en, en el high school, yo tomé, yo tomé español en el colegio. Apenas sé decir hola o amigo o gracias. Ay, no, les parece exótico que uno hable español. Y uno no hace conciencia de que la persona, de que somos, somos, somos nosotros, los del tercer mundo, los que le metimos toda la, 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 la gana o los que tenemos a fuerza, de, porque toca, meterle toda la gana a meterle dos idiomas a la cabeza. Hay gente pues, sí. que habla mucho más, ¿no? Pero me refiero a que, wow, porque es que qué vergüenza hablar mal. O sea, que, que uno le hable un gringo y no le entienda.
1: Sí, uno, uno o, se acompleja por eso, ¿no? cuando no hablar fluido.
0: Pedir una orden, exacto. Pedir una orden, y, y no quiero ser odiosa obviamente, porque sí se va a, a prestar un poco a eso, pero pedir una, una orden en un restaurante o hacer una llamada y que no le entiendan o no, no el inglés. Y es como, uy, no, pero como así que no hablas inglés? Y yo, sí. Espera, espérate, hablo un idioma y medio. Vos no te sí. esforzado en hablar. Y ellos atropellan el mismo inglés. si ¿Sí me van a tener es como esa... esa uh-huh. Y esa, esa superioridad que les han inculcado también a ellos de... de pero es que los que hablamos acá en inglés nativo somos nosotros. Y, y lo atropellan como les da la gana. Nosotros aprendimos con gramática, aprendimos con los auxiliares, aprendimos con todo. Entonces hay un tema como de complejo ahí de, de ese, de eso que nos han impuesto de ese tercer mundo, porque precisamente lo que usted decía, acá siempre nos han pintado que son héroes, uh-huh. mientras que los países de Latinoamérica siempre están en sepia.
1: Sí, sí, siempre, Pero siempre como, hay ¿no? un, un contraste ahí de mostrar que es un mundo completamente uh-huh. diferente donde, donde todo lo que pasa allá solo ocurre allá en Latinoamérica.
0: Yo me encontré con personas al principio que hmm. les parecía una cosa de una cosa increíble un, una, un, yo casi que yo era un ejemplo de superación porque fui a la universidad en Colombia.
1: Sí, usted usted <risa> la niña en Taparrabos <risa> en yo la escuela bajaba rural
0: en la montaña caminando. Yo <risa> <risa> montaba mi bicicleta con las llantas desinfladas, cruzaba uh-huh. todo mi pueblo de la sabana y llegaba a una pequeña escuela rural. Sí. que al mismo tiempo era universidad <risa> no, era una sí, cosa sí. que yo les decía, no, pues es que yo, 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 yo fui a college en Colombia y te... ¡Oh! tú estudiaste en Colombia <risa> no, me encontré con un montón de gente sorprendida, o sea, yo ahorita uh-huh. lo cuento y me parece súper chistoso porque no me volvió a pasar, pero en un principio era una sorpresa, como así que aprendiste sí. inglés fuera de Estados Unidos eso es posible, y yo sí, también es posible aprender español dentro de Estados Unidos pero a ustedes les da pereza, pues la pereza mental los está matando
1: Sí, o sea, hay un incentivo diferente, ¿no? Uno tiene que aprender inglés para sobrevivir para el... en otro país. Pues es ellos el... no tienen el incentivo.
0: Sí, es caliente. Sí. No. Río.
1: Sí, sí. No, y ya que usted mencionó eso, antes de grabar estábamos hablando de, claro, ellos también se cuentan historias a sí mismos donde son lo mejor del eh, eh. mundo, ¿sí? Las Nosotros. Contaron. Sí, se las contaron de pequeño y se las siguen contando todo el tiempo. ¿Y qué pasa con nosotros? O sea, nosotros nos contamos historias donde nos vemos mal a nosotros mismos. O sea, no vamos a tapar ahora el sol con... Y
0: decir, con que, no hay comisión, y decir sí, que no hay corrupción, y decir que, que no hay...
1: desigualdad, pobreza.
0: pobreza, sí. y hay de todo, obvio. Sí.
1: Todo eso. Pero, por ejemplo, usted, usted ve... Nosotros no somos capaces de parodiar a un extranjero de un país que concebimos como desarrollado. Y parodiarlo de, de ponerlo al nivel de que sea tonto, de que sea incapaz, de que incluso no, no sea protagónico. Mire Yo que me acabo podría. de acordar. Usted ya podría porque usted los ha visto de primera mano. Usted los conoce y dice... Me... No, usted, las
0: historias de este es un petarda. petardo. Ajá. Sí.
1: Pero o sea le pongo un ejemplo, ¿no? En, en las novelas. Vamos con Betty la Fea, que es la referencia por... La referencia preferida, porque incluso está vigente en cualquier plataforma de streaming.
0: No importa cuándo escuches esto, Betty La Fea está vigente.
1: Betty La Fea, entonces Betty La Fea es no una referencia vigente.
0: Cuando veas este video. <risa> no importa sí. cuándo escuches este audio, no importa cuántos años tengamos o cuántos años haya pasado del podcast. Betty la fea está ahí.
1: Betty la fea estará ahí. Bueno, está, está la disputa, ¿no? Está, está, está la, la, la protagonista. Tiene un amor con el galán, pero. La bandera roja. No, claro, está, está la dicotomía de me quedo con este producto, inter, producto Interno Bruto colombiano. Ay, pero me apareció el francés o me apareció el gringo. Y le dedican una parte de la historia a, a que el gringo es buen partido por ser gringo.
0: No, parece. Pare, pare, Luego parece se queda como, con el Producto
1: Interno Bruto porque es, estaban gracias, destinados.
0: porque esa es otra. No, no, Jorge, espérese. Porque es que el francés sí era mejor persona.
1: No, y, fuera, no era, y, y era. No, yo pong, pongo en duda eso. O sea, digo, el
0: tipo era buena gente. Sí,
1: era buena gente. Pero, pero la vara estaba tan baja con el colombiano.
0: Sí, sí, también es que cualquier persona hubiera sido buena. Cualquier persona. Pero en sí. Ya era algo bueno. No, eso. eso sí, no. total.
1: Pero entonces es, es el tema de cuándo, cuando digamos parodiamos a alguien y mostrarlo como menos que nosotros sí, sí, sí está representando un país que se entiende como desarrollado. Y eso también hace parte, como esta parte, vu- vuelvo con lo simbólico, pero vamos entonces más bien con lo, con lo dialéctico.
0: ¿Sabes? ¿sabe? Oh, bueno, perdón, continúe, continúe. Espera, yo le no, es,
1: es, 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 es volviendo al punto de nosotros también nos narramos muy mal y hablamos muy mal de nosotros. Exacto. Sin desconocer que hay cosas que están mal y que tienen que mejorar. No podemos tapar, o sea, hay que, hay que sacarnos los trapitos al sol. Pero, nosotros, si existiera una película o una serie donde se mostrara que Colombia salva al mundo, o que Colombia tiene un rol importante en un tema de impacto mundial, nosotros Ajá. mismos no nos la creeríamos, porque no nos hemos construido eso, ese sí, imaginario
0: eso, sí, sí, de ser capaces. Pero mire que es que ese es el contraste. Ahí está, ahí está el bendito contraste. Y es que nosotros mismos, como nos han vendido esa historia tercermundista y de plata y que no somos a nosotros nos deslumbra o sea hay a, ese contraste es interesante y lo acabo de caer en cuenta de una cosa a ellos sí. les sorprende que venga una persona de, el, de Colombia y les diga que fue a la universidad o que habla inglés sí parece una ¿sí? o sea esta muchacha esta muchacha con las uñas o sea con las uñas está, seguramente mucha se quitó el pan de la boca para poder pagarse eso. bueno un poco sí pero esa historia sobre mis deudas financieras a <risa> la es para otro episodio <risa> <risa> usted, que fin- ayudó, U- usted que me ayudó finanzas millennials usted que me ayudó con las fotocopias ¿eh? <risa> sí no, mentiras, pero hablando en serio les parece como una cosa de superación no y uno llega a caer en sí. este síndrome de impostor no como nee, no no pues no es creo no, que sí fue un esfuerzo es <risa> es patante, pero como wow esta persona venida de ese país tan miserable se graduó de la... Tiene un cartón universitario, ¿no? Uh-huh. Eso contrasta exactamente con el hecho de que cualquier gringo, marica, con primaria, no bachillerato, con primaria que vaya a Colombia lo van a adorar como un dios.
1: Sí. Sí, no, y, y, sí, y seguramente sí, llegue con...
0: La Tengo tengo la referencia de una persona que conozco que ta, estaba, novia, estaba novia con un gringo.
1: <risa> sí, eso también
0: la persona más venido, al, o sea, la, la vieja está años luz por encima del man, y no, y no no vamos a venir con la bobada esta de todos somos iguales, no, se sabe exactamente de qué le estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Años luz la vieja en estudio, en preparación en idiomas en, t- en todas esas vainas, la vieja años luz más arriba del man. Sí. El man era un gringo promedio como cualquier latinoamericano Person, un ser humano promedio no voy a decir que de manera menos ni o sea no
1: o sea un digamos, a nivel educativo que terminó el bachillerato da,
0: da, tenía algo de estudios es, está, sí. tenía algo de estudios pero la vieja tenía mucho más estudios okay,
1: ok, ok. o sea
0: no no es la, la, la comparación no es por por ser rabona con el man y tenía la superioridad que le da el bendito pasaporte
1: americano el estatus estatus tema estatus
0: eso da estatus. Y es la misma, o sea, es el contraste, es el contraste exactamente de, ellos no conciben que una persona que venga ya, cuando ustedes han venido, mis amigos han venido, y les digo, mis amigos, todos son universitarios y hablan inglés, es que me quedan como, Dios mío, otros ejemplos de superación, huevones que en Colombia te es has normal. Superado. En Latinoamérica hay mucha gente que estudia. Y acá sí. es como que cualquier americano que vaya a Colombia, así sea, le juro conozco, que no terminaron ni la secundaria, porque les conozco las historias, le puedo jurar que mañana va a, la, a Perú a, a Colombia, a Venezuela, lo que sea y lo van a ver como, no es que el gringo, es que esta sí, persona no el,
1: el mister sí, esta persona,
0: con... esta persona está en otro nivel no huevón no está en otro nivel, pero ahí está ahí está, ahí está el, el tema de los complejos, y ¿sí? por sí. las historias que nos contamos, nos, nos hacemos sentir, Ay, es que somos tan poca cosa porque nos vendieron sí, eso es... Y
1: lo, 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 lo interiorizamos sí, y de, y de manera exagerada y, de, y descontextualizada porque sí uh-huh. hay contextos donde, donde allá están mejor preparados y todo, pero generalizamos así, así como ellos generalizan que, que aquí nadie es estudiado, sí, que nadie aquí terminó la primaria
0: sí, somos analfabetas
1: nosotros también generalizamos allá que todos son brillantes sofisticados que, que tener, un nivel de vida. De
0: todos tienen que tener los trabajos de la vida.
1: Sí, y no, no necesariamente.
0: De cajero en la tienda, en el taller mecánico, en la gasolinera, en, en el restaurante, cualquier trabajo normal que pueda hacer cualquier persona sí. con menos educación, con menos estudios, Ajá. que está bien, o sea, está perfe- es perfectamente normal. Sí. Pero cuando uno dice no, esos son los trabajos que hacen las personas que no tienen papeles. <risa> no, resulta que no. Resulta que.
1: Sí. No eso, eso sí se eso sí le concedo en Estados Unidos que se consigue trabajo. Ah, bueno. O sea, y usted, Bien. o sea, hay trabajo y hay seguridad. O, o, o una mejor percepción de seguridad. Eso sí se lo concedo. Y es algo que en común resaltan las personas que conozco que o han ido a Estados Unidos o que viven en Estados Unidos e incluso yo cuando he ido pues, pues también me he dado cuenta de, de, de eso, es decir, usted, usted consigue trabajo y de, digamos que en esta región el tema del desempleo pues es uno de los principales problemas también que para usted poder tener un nivel de vida decente, y digo decente, es que usted tenga acceso a servicios básicos y que salga a la calle y no tenga que pensar en que lo van a matar o que le, van a, le va a pasar algo Ajá. eso eso, digamos, en Estados Unidos se percibe de mejor calidad y sí puedo decir que es como de mejor calidad y es algo que alguien cuando migra busca, al menos una estabilidad económica y una seguridad. Entonces, sí. eso sí se lo concedo, pero no por eso, ahora quiere decir que la gente allá sea mejor preparada, más inteligente o y todo de lo que nada, es acá.
0: Para nada, porque eso... de ahí está el asunto, ahí está el asunto y es que uno obviamente todo, o la mayoría de los que emigramos acá, digamos, buscando mejor calidad de vida, totalmente sí. Y eso incluye más que todo la, la parte económica y, y seguridad, ¿no? Sí. Pero yo no sé si, bueno, yo creo que sí, pero que usted ha escuchado y ha leído, por ejemplo, aquí hay un problema muy alto de gente homeless Sin que casa. o en la calle o están viviendo uh-huh. en sus carros. Sí, sí
1: no? y, y a pesar de que tienen trabajos.
0: Tienen papeles, hermanos.
1: sí. Es y no, que uno, no y uno pueden pagar una
0: casa que tiene papeles es todo y son gente que no le alcanza el trabajo que tiene o la la, la, la o sea, el sistema le falló
1: y porque tampoco tienen seguridad trabajo. social porque acceso a salud ¿Cierto? tampoco tienen
0: el acceso a la, a la salud aquí es carísimo entonces sí. no tienen salud y tampoco tienen un derecho básico que es la casa sí y, uno, y yo pienso digo eso es eso es algo que uno cree que solo ve en Latinoamérica, no estamos hablando solo de la gente homeless que está ahí pues porque están drogas o cualquier cosa, pues eso, eso es otro tema estamos hablando de gente que puede que tenga algún trabajo pero no tiene plata, aquí el estudio es carísimo
1: hmm.
0: también, o sea acá la educación básica es gratuita por, por distritos y toda la cosa también hay, hay como estas estos college que son de como, es, como, como el SENA pues más o menos pero como en los condados tienen su propio como, es, como escuelas técnicas
1: son los community, los community college.
0: Uh, yeah. ah, eso, los community college. Ajá. Y sí. Hay gente que. De hecho, que usted yo... tiene
1: una compañera que a pesar de que, que tiene familia, que tiene plata.
0: el papá Ajá. tiene la, la... ¿Y, no? y quién la obliga nadie, pues no, no quiso. Sí. Tiene trabajo, trabaja en un restaurante, hace una plata aquí allá, no tiene un trabajo estable. Sí. Va y viene por la vía. Todo bien. O sea, acá no, no estamos en, 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 este, en este podcast para juzgar decisiones personales, sino para poner ejemplos de, mira, así como se tiene la prima que no quiso estudiar en Colombia, en Venezuela, en Perú, en no sé ¿sí qué. Acá también.
1: Sí, es, es, al... es que queremos, que queremos mostrar que, que, que cosas que le acuñamos exclusivamente a Latinoamérica, América, allá eso. también suceden.
0: Y acá el problema, digamos que la diferencia con la, con la percepción de seguridad es que usted puede acá hacer un homeless, homeless porque no, no, no es la persona habitante de calle que uno conoce. Homeless con celular. Momento no, porque es que hay dos te- hay dos cosas bien distintas el está el homeless que sí es como habitante de calle que pues tiene unas condiciones diferentes y están sí. esas personas homeless que literalmente se traduce a que no tienen casa, viven en sus carros no están uh-huh. drogados, no están deshaciados no están nada no, pero no, 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 no. uno por 10 do- dólares al mes paga el gimnasio entonces sí. se bañan en el gimnasio usan los baños de los lugares públicos comen comida rápida o lo que sea pero viven dentro de su carro, sí la gran diferencia que tal vez se establece en esa percepción de seguridad es que usted aquí sí puede parquearse y vivir dentro de su carro.
1: Sí, usted puede en... pasar la noche en un parqueadero.
0: Exacto, en una ciudad sí. como uh-huh. Colombia amanece sin llantas y sin riñones. Y no quiero ser rabona, yo adoro Colombia, pero es la verdad. Ahí es donde sí. está la, la única diferencia.
1: Sí, de hecho, de hecho en el barrio donde vivo que, que pues no
0: amanece es...
1: No, 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 en el barrio donde vivo, pues no, no es, no es un barrio inseguro. No es, no es inseguro. Uh-huh. Y aquí, si usted deja el carro mal parqueado. Mal parqueado. Adiós, llanta parece
0: sin riñones, digo, sin llantas.
1: No, adiós llanta, adiós llanta.
0: <risa> adiós, llantas. Sí. Ahí, esa es la clave de la percepción de seguridad. No es que acá no haya. Sí. No, es que, no es que acá no es que acá toda la gente sea millonaria y viva en las casas como la de Kevin McAllister, el de. Mi pobre angelito, no. Sí. Pájense de esa idea. No es eso,
1: eso también es otra idea, ¿no? Porque las, las series que uno veía eran las series de familias clases media, incluso media alta, que tenían casas grandes donde los media hijos tenían de alta, todo. Y que el papá solito trabajaba y con el trabajo. Y, y, que, y que nunca sabía uno en qué trabajaba el papá, ¿no? Porque o sea, uno no sabía si es que esa persona trabajaba como científico, como funcionario público, o no, si era un trabajo de oficina un trabajo de es...
0: oficina, le vendían una idea de que aquí cualquier trabajo mm. en una oficina puede sostener en la casa de Kevin McAllister
1: y, y sí, y no y no y no. Uh-huh. <risa> no, de hecho, usted, creo, creo, creo que, con, que usted me compartió uno de, de una mamá e hija o sea, ambas, ambas adultas que ¿Qué? Entre las dos, entre las dos suman como 70 mil dólares al año, que 70 mil dólares al año no está mal para Estados Unidos. No. No está mal, o sea, de 50 mil para arriba, está bien. No, vi, o sea, vive bien. No, no con lujos.
0: No vi, pero tampoco no vi, con, con lujos, necesidades. Tampoco en, t- tampoco en el umbral de la pobreza.
1: Exacto. Y ellas juntaban ingresos anuales de 70 mil dólares al año y aún así vivían en el carro. Uh-huh. Y uno dice. Y uno no se atreve a decir en esos casos, ay, eso, eso, eso es atraso, o no. eso es tercermundismo. Porque es esa. una situación precaria para ellas, en un país donde se supone que esas vainas no pasan, por lo mismo que estamos convencidos de que ya todo el mundo. Tienen bonito.
0: un carro, tienen, que, tienen para pagar ah, el carro. Sí. Sí, pagar sí, de... En Colombia, en Colombia no. En Colombia una persona que está en el umbral de pobreza, ¿no? si sí, tiene pan transmilenios muy de buenas, sí. pero no es una persona que puede... Tener un que, que puede darse el lujo de tener un carro o de pagarle el seguro a ese carro y un poco sí. de cosas que vienen ahí o de pag- pagan el gimnasio. O sea, yo no entiendo, <risa> obviamente pagan el gimnasio porque también les sirve pues para bañarse, no, sí, pero claro. pero es gente que le digo que tiene vidas seminormales. O sea, no es gente que muchas uh-huh. es que no tienen dónde vivir, pero también están pidiendo limosna en la calle y bueno, todas las condiciones que usted ya se imagina. Sí, Sino gente que tiene vida seminormal, solo que ha... Ah, eh, si hago si hago un esfuerzo si, si hago un esfuerzo más tal vez consiga algo más pero pues estoy como conforme son muy conformistas también acá sí. los...
1: cosa que se le critica mucho a los latinos no es que no ¿Sí? tienen aspiraciones son conformistas son perezosos ¿Sí?
0: Gente, acá igual. yo conozco sin aspiraciones, acá los latinos venimos y rompemos con todo porque somos así súper trabajadores y queremos hacer de todo y nos ponemos el mundo, y el latino aquí anda en una Toyota Tundra 2023 de 40 dólares,
1: bueno. <risa>
0: mientras que el gringo, mientras que el gringo tiene el mismo Honda Civic del 2007.
1: Sí, usted tuvo Mercedes, ¿no? El...
0: No, 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 calles, pero es que eso de Mercedes da para otro capítulo. <risa> Lo del Mercedes es otra historia. No que... sí, el sí, Mercedes sí. del 99 más dañado que todo. Pero bueno.
1: Pero ese mismo eh... Mercedes, ese mismo Mercedes aquí da estatus.
0: Sí, a mí no me dio sino problemas.
1: Y allá le dio problemas, sí, sí.
0: Ya sí. Me dio problema, allá me da La diferencia entre Colombia y Estados Unidos, allá me daría estatus, acá me dio problemas. ¿Ah? Pero a, lo que le digo, o sea, aquí los, los, los gringos, el gringo promedio, promedio se conforma. Se conforma pues con lo que con lo que haya. Con lo sí. que haya. Que los latinos estamos todos desesperados O por ser iguales a ellos Porque nos vendieron que era mejor ser como ellos Sí Son estos mismos latinos Que emigran y que no, no, no Mejor no le enseñan español a sus hijos Para que encajen uh-huh. Y resulta que los gringos Pues saben que, que, que los, pues, Tienen todo piladito O sea piladito en el sí. sentido de pues, nacieron acá Es la única vida que conocen No, no tienen como sí. Todo
1: tiempo les
0: vendieron que ellos eran los buenos todo el tiempo les han dicho que ellos son los mejores, los buenos, los más inteligentes, los más tesos, los que salvan el mundo en todas las guerras de las películas, los que... Sí, no
1: necesitan irse a otro lado porque ahí ya lo tienen todo. Inclu- no o sea, incluso eso es un método que ellos mismos se creen.
0: No necesitan y... visa para ningún lado.
1: Bueno, sí, hay unos países que sí les piden visa, no, pero no es un... no son países donde ellos quieran ir. No. Sí.
0: Seguramente les esperan visa por allá, quién sabe dónde, No. Entonces, Ajá. el cuento, el cuento ahí es que, obviamente, si sí es si sí es cierto que acá, yo siempre lo jodo a usted con la, con la misma frase, esto es simple, este es un platanal con poder adquisitivo.
1: Sí, sí, es la frase un que más Pero,
0: Yo puedo gastar más plata porque ya gano mejor. Pero, pero, pero tiene muchas cosas de, de, ay no, de bajarse ese cuento. Yo amo a Estados Unidos, pero de la misma manera amo Colombia, porque yo no tengo ese Trauma o esa cosa de estar como pensando, como Ay, pero es que acá esto es una chimba, acá, pues no hay nada mejor que esto.
1: Sí, un, o sea, cuando uno va de turista ve muchas cosas bonitas, pues por primera vez y le queda uno asombrado, ¿no? Pero pues luego que,
0: lo, lo que le pasó en, el, en, en Nueva York, en el, cuando estuve en Nueva York en el hostal, en el, cuando se estaba quedando en el hostal, que, que quedó todo sorprendido. Ah,
1: sí, 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 es, 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 eso fue chistoso. Una vez que, que, una noche que fuimos a Staten Island. Y nos devolvimos como pasada la una de la mañana y eh, por la línea del metro en la ruta nocturna. Primero, la línea del metro en la ruta nocturna está llena de personas sin hogar que van de, de extremo a extremo pasando la noche en los vagones. O sea, bueno, sí, no es, que es inseguro, pero...
0: Sí, no, no, esa es la cosa, que uno no siente como tanto miedo, pero igual también no. miedo.
1: Sí, sí, Esto, sí pues, en el transbordo que tuve que hacer, caminé por un túnel... Dentro de una de las estaciones y con la señora rata caminando al lado mío en el mismo okay. sentido.
0: ¿Quién es eso, güey?
1: Imagínense una rata del tamaño de un gato. Sí. Que yo lo único que pensaba mientras caminaba por ese pasillo es, espero que esa rata no voltee a mirarme. <risa> <risa> y porque si se me acerca no sé qué hacer. Y, y, y me acompañó todo el pasillo. En fin. Luego llego yo a la estación donde me tenía que bajar a Brooklyn, en Brooklyn, donde, donde quedaba el hostal donde yo me estaba quedando. Y Ajá. como era ruta nocturna, entonces me tuve que bajar en una estación la, diferente. en la,
0: la, la mañana? Porque yo llegué a mi hostal también como a las... Sí, como a las
1: dos. Sí, ¿no? no, yo llegué casi a las tres. porque Porque con todo lo que pasó, entonces me uh-huh. bajo de la estación y desde afuera ya se escuchaba a un tipo por allá gritando que medio lo que yo le podía entender era que estaba dispuesto a, a, a matarse a palos con el que estaba discutiendo. La, la sirena de la, de la patrulla de policía por ahí me faltaban cinco cuadras para llegar y yo caminaba y eso se sentía tan, tan, tan tenso el ambiente.
0: Surreal, tan. Que yo, tan sí,
1: yo decía, pero fue pucha, O sea, me siento más. Bien. Me siento más, <risa> am, más. Como mi vida corre más peligro aquí que en Bogotá. <risa> sí, yo en Bogotá sé cómo moverme, pero aquí, como o sea, así me sale sí, alguien sí, sí, sí. y si había riesgo y resulta que ese barrio de noche se pone feo. Y sí. luego llego yo al hostal y en la entrada. Encuentro la siguiente escena: el, el muchacho que estaba de turno en la recepción sacando con un bate a un tipo que se quería entrar a la Brava, que no estaba hospedado ahí, sino como que llegó a buscar hospedaje y, y no, le dijeron que no. Y el man quiso entrarse a la Brava. Y yo ahí en la entrada del hostal, esperando a ver estos manes, o sea, yo no entraba porque yo dije, me meto en la mitad y me dan un batazo. <risa> pero la típica escena del gringo con el bate, defendiéndose, y estos madres ahí discutiendo y el otro diciendo, no, no, que yo le voy a cascar, que... Y, el, y entonces el, el, el muchacho de la recepción Ay, como que me mira, mira a mí,
0: mira cualquier...
1: sí vale, y, no, el, el muchacho de la recepción me mira a mí, yo ahí esperando que, me, que pasara todo eso, y me dice, no, pase, tranquilo, y no yo pasé, y como yo pasé, el otro tipo, el que se quería entrar, a la brava, se metió hasta el fondo del pasillo, llegamos al ascensor, yo entré al ascensor, el el muchacho, la recepción con su bate, defend- o sea, no, no defendiéndome, sino haciendo barrerita
0: para que el tipo no se entrara al ascensor conmigo. Dios mío.
1: Y, y, y yo dije, yo pensé que esas cosas, sola- o sea, para mí mismo, ¿no? Yo pensé que esas, sola- esas cosas pasaban en Colombia y es más, o sea, nunca en los lugares donde me he esperado dentro de Colombia, incluso en el lugar más remoto, uh-huh. yo he visto una escena así como la vi acá.
0: Y acuérdese que la, una de las razones por las que usted terminó ahorita que me estaba acordando una de las razones por las que usted terminó en ese hostal fue porque rentó un Airbnb. Ah sí.
1: Yo renté un Airbnb y me y, y, y resulta. La peor la
0: experiencia.
1: No peor yo no esa también yo renté oh. el Airbnb llegué. Man,
0: pues no no sabía. sí
1: claro el, el la dichosa habitación era un sótano adaptado como habitación oh, okay, con una sí, mini sala es y eso hasta ahí bueno aceptable pero llegó yo y él mantenía severa parranda parranda gringa no. Nadie baila, todos van hablando y con su vasito. Pero en la sala de la casa, todos estaban armando un porro y más que un porro estaban ahí con el cóctel de drogas y llegó yo saludando.
0: ¿sí? si hayan regulado lo del cannabis, en Colombia no quieren, pero acá sí,
1: sí, sí. sí. Exacto. A Colombia Así le falta es. eso.
0: Así se mantiene regulado, es normalito, normalito. No
1: y, y yo bajo ah. al sótano y estaba cansado y dije, pues la fiesta allá arriba qué qué carajos. Y el man me muestra como el sótano, el sótano tenía su propio baño y al final del pasillo del sótano había una puerta secreta en la que no podía entrar, según me dijo el qué man.
0: Miedo.
1: Y el man qué hizo? Metía gente allá al fondo del sótano, todo el mundo pasaba por el lado de mi cama, y yo tratando de dormir no podía y esa gente entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía y luego yo me paré al baño. Entró al baño y lo que encuentra en el baño son puras cucharitas y los kits para heroína. <risa> yo me acuerdo que le escribí a usted. Yo le, yo le escribí a usted. Estaba yo, muy asustada. yo
0: estaba Yo muy terminé
1: asustada. acá en, yo en, un, en un. ¿Usted un... se fue a mi
0: No, usted un... se agarró un No, yo
1: pasé la noche, pero yo no, no dormí. ¿No dormí? Porque igual madrugó, no tenía para dónde ¿no? agarrar.
0: Sí, se madrugó y, y... se buscó el hostal, digo.
1: No, usted me consiguió el hostal, habló con el hostal y, y, lo y me. Hace... Me recibieron, pero solamente hasta las 8 de la, no- 8 de la mañana recibían personas. Sí, 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 yo sí. puedo hacer check-in a las 8 de la mañana, pero me tocó pasar la noche allá. Yo no dormí, yo lo único que le decía a usted era que, que tal hagan una redada acá. Yo soy el latino, yo soy el latino que acaba de llegar con una maleta de Colombia. Claro,
0: usted es el latino que acaba de llegar de Colombia y está en un sitio donde todo el mundo tiene ¿Drogas? relación, conocimiento con drogas, pero usted es el colombiano
1: a mí me iban a echar la culpa, van a decir este mal les trajo, este, este es el
0: dinero este mal les trajo, o sea, esa escena, esa escena yo la puedo ver en mi cabeza porque es parte de todo lo que estamos hablando eso ¿Sí? <ríe> a mí todo el mundo siempre me pregunta, pero tú eres colombiana tú deberías saber de coca y yo o sea, sí. en la vida, en la vida he visto, o sea, en Ajá. la vida lo, lo más cercano que he estado a la coca es a esa a, esas, a ese té de coca de los indígenas?
1: Sí, lo máximo, eso es la un sí. dolor de
0: cabeza <ríe> en una casa. de coca, sí. Te coca. <ríe> es lo más lo más cerca que he estado de, de, de eso. Y, y no, pero como será el colombiano, será el que más se sí. llevaba a perder ahí. Claro. Pero eso, ese, ese es un, es un asunto, eso es, eso es muy común. Eso es muy, muy común acá. Y, sí, y de hecho que...
1: huele a marihuana en varias ciudades desde que usted sale del Oy, aeropuerto.
0: que venga a Nueva Orleans <ríe> para que camine por la calle a nah. para que salga riéndose de
1: nada.
0: <ríe> <ríe> yo tengo esa imagen tan clavada que yo sí.
1: a la... <ríe> No, y yo, yo no tengo nada contra los que consumen marihuana ni nada, no, sino, que, sino que también aquí, digamos alguien consume marihuana y es, no, se acabó la sociedad, no, está vaina es aquí. Es
0: ladrón, es marihuanero, es, es la persona es, es, es un despojo de la sociedad una persona sí. en Colombia es el
1: y el que por chico. eso estamos atrasados por consumir droga y uno vaya esa gente se chamar y en todo lado ya toda ahora o sea en las calles huele a marihuana.
0: las calles todas y los estados en los que los estados en los que es legal o sea acá sí. todo el mundo consume todo el mundo consume pero pero en las, los estados en los que es legal es, es increíble y es costosísimo no a esos es dispensarios mm. carísimo yo me acuerdo que cuando él traté de traerle una, una, un regalo a un amigo, perdón, me dio como miedo por el avión. Por lo mismo, porque soy la colombiana. <risa> y yo... <risa> estamos hablando que que estaba dentro de Estados Unidos, en un estado donde es, es legal. Aquí en sí. Brasil, es legal.
1: Ajá.
0: La venden, pero ilegalmente. Pero allá... La, la única diferencia... O sea, acá todo el mundo la fuma. Solo que acá es, se vende por debajo del cuerpo. Allá sí. están las tiendas legales, ¿no? Uh-huh. Yo quería traerle como una pipita a un compañero que, como le estoy diciendo... No es el despojo de la sociedad que a uno le vendieron en Colombia el ladroncito del barrio. ¿no? Es un muchacho. Sí. ¿no? Y el man, pues, consume. ¿Normal? Sí. A mí no me parece normal porque, lo que le digo, no es, no es mi, 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 mi vibe, pero pues, es el todo bien Yo Le iba a traer un regalito. Eh, aparte que era carísimo, era una cosita súper chiquita. Costaba como 85 dólares. Y dije, no, no, ya, no eso no. Uh-huh. Te voy a llevar un chicle. Y me dio miedo meterlo a mi maleta dijeron ah, ay con este estigma, pero de que como nosotros muy inferiores a nuestros propios ojos, Sí. entonces creemos que, que, que estos acá, pues, eh, to- o sea, hacen las mismas pendejadas horribles, pero pues que las hacen mejor que
1: nosotros. Sí, es cierto. De hecho, de hecho, pues tampoco tampoco vamos a decir ahora, ay, que son solo los gringos hacia nosotros, y eso. No. no, no. Mi experiencia con Perú también fue una, algo que me abrió mucho los ojos porque. Yo crecí viendo Bólica y la imagen... No que lo que uno conoce de Perú a través de su propia televisión es una imagen de que la gente es bruta... De que la gente solo piensa en, en pelear y... Pero o sea en, solo
0: está empollada, tiene carritos anducheros y salen en la señorita... Como la gente que sale en la señorita Laura.
1: Tal cual, yo creo que es la misma visión que tienen los gringos de, de Latinoamérica en general. Entonces uno aquí se construye, o aquí yo me construí la misma, la misma visión con respecto a Perú. Y cuando tuve la oportunidad de viajar no, a Perú... No, Perú. Sí, básicamente... De, no, ¿verdad? cuando uno viaja, descubre Perú porque se quita el velo de la, de lo, de la narrativa que viene de su no, propia no, televisión. No. Y uno dice, este es, es un país que tiene una, una riqueza cultural y un legado impresionante, que uno dice, pero ¿por qué solamente se promociona como algo turístico y por qué no lo tienen tan adherido a la cultura de ellas como, como que no lo exaltan? Porque siempre está el tema... O sea, si sí hay representaciones culturales, pero se ve como un tema cultural, Cultural y de folclore que no está alineado con el estilo de vida de las capitales de Perú o de la parte desarrollada de Perú. ¿Por qué? Porque tienen esta, ellos esta, ellos no se reconocen a sí mismos por estar mirando a otra identidad que es la gringa ¿no? o la europea. Y nosotros nos pasa lo mismo, nosotros no reconocemos el legado cultural, o incluso en nuestro caso, nuestra diversidad cultural, por estar mirando una identidad, o por estar aspirando a una identidad que consideramos mejor. Y que
0: no superior. necesariamente
1: lo es. Sí que, uh-huh. sí, que no necesariamente lo es. Uno, uno cuando aquí, aquí ya hablamos desde el privilegio, <risa> pero por ejemplo, la, la, la primera vez que yo fui a Nueva York, yo, yo no bajaba la mirada porque estaba impresionado con los, con, los, con los edificios. Me pasé esa ciudad a pie porque yo quería ver cada uno, o sea, yo estaba admirado, estaba admirado. Pero ya cuando estaba de vuelta, el último día...
0: Philly dijo, ah, esta es más
1: bonita. No, y Filadelfia sí es mucho más cuando bonita.
0: Cuando fue a Filadelfia
1: dijo, esta es más bonita. Sí, 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 sí. sí. Es, es más, 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 británica. No, me sí, va... sí me recordó. Voy
0: a tratar como guía turística.
1: Ya miré hacia la calle. No, 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 no. no. Es no. un San Victorino. Es un Pero... San Victorino.
0: Y en Times Square sí tiene que tener todo en la mano. Por favor, recomendación si están escuchando. Si llegaron hasta acá. Castro Times Square, bolso adelante Manos Llegaron en hasta celular.
1: aquí Cuiden <risa> sus la... cosas
0: Cuiden sus cosas por favor No es no uh-huh. ganas de joder, de verdad En Times Square no confíen en nadie No acepten nada, no acepten CDs No acepten que les vendan música No acepten que tomarse fotos con la gente Con las sí. muñecos esos, Por favor, se los pido por favor
1: Sí, no no, no compren no, no, compren bolsos Gucci en la calle a 20 dólares y pretendan no. llegar acá diciendo que los compraron originales. En Nueva York. Sí. Los en Nueva York. No. Sus tías merecen bolsos originales Gucci, no Gucci de 20 dólares. No las engañen.
0: Cierto. Es cierto, el tema, yo creo que Nueva York es el mejor de los ejemplos porque Nueva York obviamente es la ciudad la que todo el mundo quiere conocer. Obviamente vengan, es muy bonito, ¿verdad? O ¿no? hay mucho para hacer. Sí.
1: De noche pero, es una ciudad puerca.
0: Pero no crean que tener Square es lo único que hay que hacer y y no se asusten cuando vean el olor, chi, cuando sientan el olor a chichi y la cantidad de basura y ratas que hay. Ese es. O sea, sí, sí, total. Ya no es como, como quitarle a la gente las ganas, porque usted lo acaba de decir, hablamos desde el privilegio, ¿no? Gracias a eh, las conveniencias geográficas, vivo a dos horas de Nueva York. Entonces es chévere porque digo que cuando quiero hacer algo en Nueva York, lo puedo hacer. No está sí. lejos, puedo ir en carro, puedo ir en bus, puedo ir en tren. Pero. Y no es de quitarle la gracia, porque no es como que vayamos a nosotros aquí a, 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 no sé, acabar con años y años y años de historia, sabiendo que Nueva York es la capital del mundo por alguna razón, obviamente. Seguramente si viviera, yo no conozco Europa, pero supongo que si viviera al lado de París o al lado de, pues, encontraría cosas de esas. Bueno, sí. mi amiga June dijo que París olía feo, pero esa es otra historia que da para otro capítulo.
1: Y yo, y yo la apoyo, me consta, me consta. Sí, yo no. Huele pero feo. volviendo
0: al, al tema de Nueva York, que es lo que, de lo que puedo hablar, obviamente no le vamos a quitar la categoría, es una ciudad preciosa
1: no, que sí, vale total. mucho
0: la pena conocer, pero no, no piensen, romanticen tanto. No, no romanticen tanto, o sea, no romanticen y no piensen que todo, por ejemplo, que conocer Bogotá, que conocer Bogotá no tiene mérito, porque pues conocer ah, Nueva York sí, es
1: Sí, esas comparaciones son, son, son malucas, es Muy decir...
0: En con, con Nueva York sí, parce. en Bogotá te roban, en Nueva York también, en Bogotá hay ratas, en Nueva York también, en Bogotá sí. hay basura en la calle, en Nueva York también, es también. la comparación que estamos tratando de hacer ahorita, pero sí, ambas que... hay méritos.
1: O sea, ta- también hay cosas malas, hay, hay, hay lo que se llama la, la versión no cosmética de Exacto. esos sitios turísticos, que ellos también la tienen. Y que nosotros Exacto. no podemos decir exclusivamente cuando algo ex, algo 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 estrambótico ocurre aquí, que es porque nosotros somos atrasados culturalmente. De hecho, me acabo de acordar, usted vio o ha visto que últimamente, bueno, últimamente, de un tiempo para acá, a través de redes, se ve que en Transmilenio hay gente que se sube y hace algo que pues parece excéntrico, como por ejemplo la chica que se subió, co- empezó a preparar arroz, se
0: estaba depilando con cera
1: la que se estaba depilando con cera o incluso unas personas que, que colocaron una mesita como de té y se sentaron a tomar no sé, café o algo uh-huh. en, en, de, dentro del bus más por
0: un performance,
1: ¿no? sí, es que es que claro, es identificar eso porque son, son puestas en escena, son performance de,
0: también que que alguien el... lo hace con ¿Qué? algún
1: interés artístico o simplemente por llamar la atención y uno automáticamente por haber sucedido acá dice no esto solo pasa en Latinoamérica, esto solo pasa en Colombia y uno se mete a redes sociales y ve contenido de Estados Unidos y hay un montón de gente haciendo estupideces solo por que les dio la gana o solo por por, por, por estar ahí como ser parte de
0: de esa tendencia
1: y entonces uno dice bueno y entonces porque allá no se ve como símbolo de atraso o símbolo de una cultura menos madura y aquí esos mismos actos sí ¿Cuál es la diferencia? Es real. Sí. sí, esos contrastes, no solamente ahorita, sino cuando uno regresa de, de esos viajes, porque uno es bendecido y afortunado. Sí. Soy, y mi, soy mi propio sugar daddy.
0: Y su propio jefe. Cuéntenle eso. <risa> pro-
1: no, no soy mi propio jefe, soy <risa> empleado, pero me, me ha ido bien. <risa> es, <risa> yo, yo aspiro algún día que me mantengan, pero eso también da para otro, otro episodio
0: y yo espero que usted salga en la revista Forbes
1: yo bueno, estoy esperando espero. que usted salga la fama y yo colgarme de esa fama yo lo que, me, lo que me llevo también cada vez que llego de cada viaje es también bajarle un poquito a, esta, a este sentimiento de, de inferioridad eso y, y, y a
0: Gracias.
1: medida que yo conozco algo más valoro más, o sea, va, valoro la nueva experiencia, valo, siento que se me amplió la mente pero también valoro más de donde soy y lo que hay, porque también encuentro pero, lo en, único yo, uh, uh, uh. sí, en, en, en Colombia por ejemplo cuando, cuando yo volví de Perú de, de ese legado tan, tan tremendo yo volví aquí valorando más las montañas y también valorando más la diversidad que hay acá, cuando vuelvo a Estados Unidos, valoro también mucho la calidez y la alegría de, de, de las personas acá, aunque a veces pues tampoco se, me sienta muy compatible con ese estilo pero uno dice, aquí hay un valor Aquí hay un valor, aquí no todo es malo, aquí hay un valor. Y que realmente las cosas que pensamos nosotros que nos tienen el atraso no son realmente las causales de de dicho atraso, sino que son otro tipo de factores y fenómenos que, que sí deberíamos prestarle atención y que de pronto nosotros no descuidamos porque nos volvemos apáticos. Bueno, digamos que en el tema de política no es participar en política de agarrarse con la gente, sino realmente de ser serios en el momento de elegir a las personas que nos representan y a los funcionarios públicos de, pues al menos los cargos de elección popular, que van a ejercer sus funciones, que lo hagan bien y no simplemente por un tema sectario al que nos llevan, porque los políticos también lo llevan a uno a a agarrarse por por cosas que no tienen que ver realmente con política. Si algo yo le reconozco a los países en desarrollo es que sí son más maduros en ese sentido, en el tema político, también... Hay un sistema de valores que va acompañado de la forma como se narran las cosas, en donde sí se cree en el cuento y sí se convencen de que pueden lograr grandes cosas. Aquí tal vez todavía nos narramos el cuento de, de que hay que sobrevivir y que solamente existimos para sobrevivir y que ya con sobrevivir la hicimos. Y sí deberíamos empezarnos a, a creer más en cuento de que podemos lograr muchas más cosas y aquí hay un montón de... Yo soy un convencido de que aquí hay un montón de cosas...
0: De potencial
1: por hacer, y también mucho talento, pero bueno, eso es algo que se construye, con el... eso es algo que se construye, <ríe> no de la noche a la mañana. Muy cierto. Sí, y también tenemos que dejar de pensar en que, no sé, en esas vainas de que, los antivalores con los que crecemos, que simplemente los tenemos por haber nacido acá, como por ejemplo esa vaina de, ah, que la mal llamada de malicia indígena, ah, que el vivo vive el bobo, que solamente se fue no sé, salir acá adelante por saltándose las normas y todo cuando uno compara con otros países y en realidad saltarse la norma no es una forma de progreso, sino es una forma realmente de de atraso, pero eso también tiene que ver en la forma como nos contamos y nos narramos a nosotros mismos a nivel personal, a nivel familiar a nivel social ¿Usted qué se lleva?
0: (risa) Me quedé sin aire que... A nivel de sociedad, si sí, los países en desarrollo o mal llamados tercermundistas tienen mucho que aprenderle lo que usted, exactamente lo que usted acaba de decir en, en temas políticos y temas de desarrollo, por la, por, por la uh-huh. redundancia, porque es, no sé, un ejemplo muy claro que se me está ocurriendo ahorita es el tema de las vías. Ya, sí. ya con eso, si la plata en Colombia se fuera a lo que se tiene que ir, pues las vías estarían buenas. Aquí la plata sí. se va a donde se tiene que ir y por eso tenemos estas carreteras y por eso. Uh-huh. O sea, como que hay muchas cosas que uno dice, como, eh, bueno, no es tan genial como la gente, no está tan, no, no está tan, tan no es. Está... Ah, me dice, me bolas, no voy a tener que cortar eso. No es. Hay que dejar de idealizarlo, pero también es cierto que acá hay cosas que sí pasan y gracias a que esas cosas pasan, el sistema funciona.
1: Sí.
0: Entonces. Y, y eso es... también se
1: sostiene por no por un grupo reducido de personas.
0: Exacto. Acá la plata de las carreteras sí se va a las carreteras. Uh-huh. Aquí la plata de los edificios, de- van a hacer un hospital, lo hacen. Y, y se hizo. O sea, sí. no-, no se queda en planes para toda la vida y no sé qué. Acá van a arreglar, van a reparar una, f- una cosa, van a hacer una vaina de petróleo, van a va- cualquier cosa que vayan, se hace. Sí. Se resuelve. O sea, acá...
1: Y, y que solución. hay más, eso también lo, lo reconozco, hay más participación ciudadana en esos temas.
0: Exacto, acá la hmm. gente la es gente, la gente que está involucrada en las comunidades de verdad participa. Sí. Acá está el grupito, por ejemplo, del barrio donde vivo que está en Facebook y la gente está pendiente. Oiga, hay un muchachito que está andando en una camioneta tal a toda velocidad, tarará, lo ubicaron, no sé qué, pum, que ya, muchachito no está andando en la, la camioneta. Aquí Ajá. se perdió un perro, lo encuentran la, al otro día, pues te encuentran el dueño, sí. ¿entiendes? O sea, como hay una, un sentido de unión y de comunidad que, y diría yo tal vez un poco empatía, no todo no todo lado, no en todos los casos, pero sí el sentido de comunidad lo tienen mucho más claro.
1: Y eso lo sí. veíamos en los Simpsons. M- Más so, que mira, todo ahí bueno, en los Simpsons, sí.
0: En los Simpsons, que es de donde yo saco todo mi sistema de valores, cuando a <risas> se le cayó la casa, le hicieron una casa horrible, pero todos se reunieron y le hicieron la casa. Sí. Cuando al pequeño Homero y al pequeño bar se les quemó el árbol de Navidad, se reunieron, eso pasa. Sí. O sea, eso uno, uno lo veía. Se ve. Eso, eso es real. O sea, eso, eso pasa. Ajá. Uh-huh. Entonces eso también ayuda mucho en, en Colombia o en, no sé, pues, hablamos de Colombia porque es pues, lo que conocemos, pero seguramente en Latinoamérica también son así. Hablamos de que Ay, los buenos somos más y no sé qué, pero sí somos muy desconectados de ese sentido de, de comunidad, que aquí funciona bastante bien. Y creo que eso hace que las obras se realicen y que las cosas pasen y que haya centros de acopio para, para, para ayudar a la gente, que, que haya comida en, en Thanksgiving para la gente. Sí. que o sea, un tonterías que uno dice bueno en Colombia se han hecho algunos esfuerzos pero acá esto es muy marcado o sea eso ese sí. tema de la comunidad es muy marcado y,
1: y, y eso se, seguramente se inculca desde desde pequeños pero, exacto. Y pero eso alguien es, decidió que eso es, se tenía que hacer que se tenía que inculcar
0: exacto entonces yo sé que hemos visto muchos ejemplos en, en Colombia y en, en países de Latinoamérica que se ha hecho un esfuerzo pues como que para, para implementar eso pero es mucho más difícil porque hay un sentido más de, 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 de ver quién, quién gana, quién está más bien como, como quien hace la trampita, como que lo se habla de la malicia indígena, este cuento sí. de la corrupción, como que, ay, bueno, si reunimos unos fondos para aquí, si se reúne una comunidad y reúne fondos para tal cosa, la obra se hace. Allá sí. en Colombia puede que se haga, puede que se robe la plata. Sí. No es que acá no, seguramente también, pero... En comparación, en Colombia puede ser 50-50, acá el 75% de las veces se hace y tal uh-huh. vez el 25% la roban, no sé. O sea, tampoco voy a ponerlo como, uy, es que acá todo sale súper bien siempre, sino haciendo como un, un balance, es más factible que acá sí si se hagan las cosas. Sí. Entonces, es, sí, y
1: no y no... Y, y, y no siempre fue así, si uno, si uno mira, digamos, las historias del de siglo, principios del siglo XX o XIX en Estados Unidos, uno básicamente dice, ah, es Latinoamérica, que había sí. altas había cor- tasas de corrupción, había crimen organizado, pero así súper pesado, la sociedad en general era, era desorganizada y políticamente no eran muy maduros, o sea, llegaba gente o candidatos de, de, la, de, 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 de la calidad que llegan en Latinoamérica, o sea, la vara súper baja, pero uh-huh. eso se fue puliendo con el tiempo. En algún momento, finalmente, nuevamente, dentro de esa narrativa de nosotros podemos, nosotros somos,
0: uh-huh.
1: fueron mejorando eso, fueron yes, buscando maneras. Yes, we can. <risa> en cambio, pues no sé, o sea, yo, yo quisiera cerrar con el tema es de hagamos un ejercicio de reconocer qué es lo bueno, y cuáles son los buenos valores en Latinoamérica y tratar de promoverlos, más que quedarnos en, 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 en reforzarnos la idea que nosotros solamente somos estamos llenos de efectos
0: uh-huh.
1: sí, yes we can eh, sí, sí podemos
0: Estamos en Instagram como arroba, tenemos que hablar de eso. Y en Twitter como TQ hablar de eso. Por supuesto, estamos en las principales uh, plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. No olviden dejarnos sus comentarios y esperamos que les guste nuestro contenido.